0: Le podcast de l'enseignement supérieur vous propose pendant la période estivale de juin à septembre un épisode non plus toutes les semaines mais toutes les deux semaines Et Pédagoscope, comme vous le savez, s'intéresse à l'actualité de l'enseignement supérieur. Alors aujourd'hui, nombre de collègues enseignants se disent, mais comment est-ce qu'on va reprendre cette rentrée universitaire Comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a développé comme compétences digitales tout en revenant en présentiel dans la mesure du possible Comment est-ce qu'on va composer pour pouvoir finalement optimiser l'expérience d'apprentissage des étudiants sans retomber dans exactement ce qu'on faisait auparavant Pour aborder cette question, Pédagoscope donne la parole à Florian Meyer, responsable du pôle des technologies éducatives à l'Université de Sherbrooke au Canada francophone. Vous savez c'est un épisode par semaine, maintenant tous les 15 jours pendant l'été. Donc, il faut trouver un thème, il faut trouver un intervenant. Alors, des fois, je trouve le thème et pas l'intervenant. Et des fois, je trouve l'intervenant et pas encore le thème. Et avec Florian Meyer, eh bien, au début, j'étais tellement contente de l'avoir pour la deuxième fois consécutive. On a dû organiser nos agendas que finalement, on a discuté de tout sauf du thème. Et quand on a commencé la conversation, eh bien, on ne savait pas trop où on allait aller. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui, Florian Parce que moi, j'en ai aucune idée. Et voilà ce qu'il a répondu.
1: <rire> Moi non plus. <rire> Mais en tout cas, je suis content d'être ici, c'est un vrai plaisir de discuter avec toi de toute manière et puis euh, bon, on abordera un sujet, on verra. on verra ce que ça va donner.
0: Bon, mais quand même, ce n'est pas si difficile de trouver un thème avec Florian Meyer parce que c'est vraiment un spécialiste, un éminent spécialiste des technologies éducatives. Alors, pour commencer Florian, est-ce que après une année passée d'expérience dans, dans le développement de compétences digitales, est-ce que les enseignants qui nous écoutent devraient être attentifs à des choses particulières, à des points importants, à des, à des éléments Qu'ils devraient toujours garder en tête par rapport à, à leur enseignement en recourant au numérique
1: ben Écoute, c'est une excellente question, surtout en ce moment, parce que là, on revient un peu à la normale, entre guillemets, là, après cette période pandémique particulière où tout le monde est passé à la formation à distance de manière très impromptue là, et très obligée. Là. Puis là, on prend un peu de recul par rapport à ça. Donc, la question que tu poses est effectivement la question que maintenant, on a le temps de se poser un petit peu et que les institutions réfléchissent. C'est ça aussi qui se passe, c'est qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement puissant euh, qui fait en sorte que les gens ont retenu aussi. On a compris des aspects, ça a mis en exergue peut-être euh, la pertinence de certains outils numériques ou de certains contextes de formation avec le numérique. Et donc, on s'est dit, bon, il y a quand même des choses positives qui ressortent de ça dont on doit retenir euh, des éléments pour euh, la suite. Et puis, en même temps, il y a des choses aussi qu'on ne veut pas refaire, des erreurs qu'on ne veut pas reproduire. Je te dirais qu'il y a deux éléments qui sont clés dans les réflexions actuellement, euh, qui sont à deux niveaux. C'est, euh, bon, je dirais, trois, en fait, peut-être. Si les modalités elles-mêmes de formation, est-ce qu'on est qu revient à du totalement présentiel ou est-ce que l'hybridation, la commodalité sont des choses qui peuvent être intéressantes du point de vue pédagogique Donc, il y a ce premier aspect sur lequel on se questionne. Le deuxième, c'est de quoi ont besoin les enseignants, les formateurs, toutes les personnes en fait éducatrices euh, pour pouvoir bien utiliser le numérique à bon escient. Donc, tout ce qui est de l'ordre de leurs compétences, leurs connaissances, et qu'est-ce qu'on donne aux personnes formatrices, aux enseignants en général, pour qu'ils soient capables d'utiliser le numérique. Fait que là, ces questions, elles reviennent beaucoup au centre de formation euh, en pédagogie. Moi, je parle de, de, à l'université, mais c'est la même chose les conseillers ingénieurs pédagogiques. Que peuvent-ils apporter pour bien soutenir les profs, les enseignants Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect qu'on néglige souvent, mais qui pour moi est essentiel, c'est euh, quels équipements numériques et quelles infrastructures numériques devraient, de, 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 de quelles infrastructures devrait-on se doter en tant qu'établissement de formation pour justement bien former et, et bien accompagner, et comment on structure ça pour que ça soit bien efficace. Ça, c'est les trois, pour moi, les trois dimensions qui sont à penser.
0: Alors quand je parle avec des collègues, tous sans exception serait juste de revenir en présentiel, dans un premier temps, et dans un deuxième temps ils se disent oui je vais bien revenir en présentiel, mais enfin il y a des choses que j'ai appris à faire à distance, qui sont pertinentes à distance, donc en réalité ce que j'aimerais ce serait de pouvoir composer une sorte de mix entre certaines activités en présentiel, d'autres à distance, enfin un combo comme ça, euh, et non pas revenir exactement à ce qu'on faisait avant. Alors, euh, Comment est-ce qu'on peut parler à nos institutions, à nos leaders pédagogiques Vous savez, il y a le 10% des auditeurs, d'ailleurs je les salue au passage, hein, de Pédagoscope, qui sont des leaders pédagogiques, ils ont pouvoir décisionnel. Comment est-ce qu'on peut leur parler en leur disant, mais attendez, on n'a pas envie de revenir exactement à ce qu'on faisait avant, on aimerait que vous nous aménagiez peut-être des, des, des modalités un tout petit peu différentes. Alors com comment on peut s'y prendre Quel conseil on peut leur donner, Florian
1: oui. euh... Je, je m'appuie beaucoup sur des travaux d'une personne que j'ai trouvée extraordinaire, que j'ai rencontrée dans un congrès il y a trois ans. Enfin, que J'ai J'ai assisté à une de ses présentations, je n'ai pas discuté directement avec elle, mais elle m'a fasciné dans sa présentation. Elle s'appelle Fiona Hollands et elle avait fait un travail de recherche dans des grands établissements d'enseignement supérieur. Alors, ça se, ça se transpose aussi aux, aux établissements d'enseignement primaire et secondaire ou, ou autre, il n'y a pas de problème. Mais elle avait fait dans sa recherche une grande recension auprès des établissements universitaires Américain aux États-Unis. Puis elle avait consulté les stakeholders, comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire les décideurs, ceux qui ont un peu le, le pouvoir de décision sur le matériel, pour essayer de comprendre dans quelles universités le, le, le virage numérique, au sens large, avait fonctionné et pour quelles raisons. Et ce qu'elle en avait identifié dans son travail, pour moi, ça, ça avait été vraiment euh, significatif, c'est notamment la nécessité de travailler en collaboration et donc d'impliquer... Euh, les personnes qui étaient décisionnaires au niveau infrastructure numérique et matériel et les utilisateurs, qui sont à la fois les enseignants et les étudiants, pour les faire travailler ensemble, pour que les décisions soient euh, cohérentes. Et ce travail de collaboration, de prise en compte des utilisateurs est sine qua non, mais d'un autre côté, une compréhension aussi de ce que ça représente que de faire des choix en termes d'infrastructure peut aussi moduler un peu les attentes et les perspectives des utilisateurs eux-mêmes. Donc cette collaboration, elle va dans les deux sens. Et, euh, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et un des objets qui avait bien fonctionné, une des stratégies pardon qui avait bien fonctionné, c'était le bac à sable. Un élément tout simple qui permet dans un bac à sable de se donner des espaces d'exploration libres, affranchis de toutes contraintes de sécurité qui, euh, qui sont très importantes dans nos établissements aujourd'hui. Le hacking est tellement fort qu'il faut de la sécurité. Mais si on se donne des espaces sécur... enfin, affranchis de cette sécurité-là, de ces règles-là, puis qu'on fait des essais, bien, ça permet à la fois à ceux qui ont les, les, les bâtons des achats numériques de comprendre les usages qui se font. Puis ceux qui ont des usages ou qui veulent explorer des usages peuvent le faire en toute sécurité, sans attendre pendant des lustres que les implantations soient faites. Donc ces espaces bacassa permettent de tester, puis de dialoguer et de se comprendre et de délimiter finalement les réels besoins et les réelles contraintes. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui était, qui, qui, de ces travaux, m'avait beaucoup inspiré en fait.
0: des bacs à sable, des espaces de dialogue libre, affranchis de toute contrainte de sécurité pour bien comprendre les besoins réels et aussi justement les contraintes des uns et des autres. Vraiment intéressant. Mais voilà le temps presse. Hein. On est à la fin du semestre de printemps 2021. On va avoir une pause estivale et puis tout de suite on va repartir dans la course du semestre académique prochain. Et est-ce qu'on aura le temps vraiment de mettre en place ces bacs à sable ou d'autres espaces de dialogue Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le piège de vraiment refaire exactement ce que faisait avant parce qu'on n'a pas eu le temps d'y penser et de repenser finalement les choses
1: oui. oui. Ben, c'est sûr qu'on va, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Hein. C'est sûr qu'on va se casser un peu la figure. C'est sûr qu'on va aller dans certaines directions un peu trop vite. Et, malheureusement, le temps de réflexion et le temps de mise en place de stratégies fondamentales, c'est souvent beaucoup plus long que le temps de réaction dont on dispose réellement pour pouvoir agir. à La rentrée de septembre, c'est demain. Hein. On se, faut, faut se le dire. Ça va arriver très très vite. Donc c'est sûr que des décisions vont être prises peut-être rapidement. Mais moi, je dirais, ce qui est très important, c'est des espaces au moins de dialogue et de rencontre. Euh, et, que, et que les personnes, c'est de sensibiliser le plus possible les services technologiques, les décideurs, à, aux usages qui se font et aux besoins des, des usagers, des utilisateurs de ces, de ces, de ces, de ces plateformes numériques-là. Donc, la rencontre est indispensable. Ce que l'on fait à Sherbrooke actuellement, que je trouve intéressant, c'est la mise en place d'un comité d'usagers. Euh, qui va euh, qui va constituer en fait euh, vraiment je prends l'exemple de l'université donc qui va constituer qui va être constitué d'usagers de différentes facultés donc qui ont aussi des usages différents parce que selon les caractéristiques de chacune des disciplines, bien forcément, viennent des usages différents et des caractéristiques et des besoins différents. Hein. On n'utilise pas les mêmes numériques quand on est à la faculté de droit ou quand on est à la faculté de médecine, bien entendu. Et donc, euh, cette rencontre-là va se faire, ce comité-là, ces comités-là vont se faire avec des usagers, mais aussi avec les informaticiens responsables de l'implantation, de la maintenance des infrastructures. Donc ça, c'est un dialogue qui est extrêmement important, euh, qui devra, qui se fait et qui, qui peut être fait assez simplement quand même. Hein. Il ne sera pas parfait, bien entendu. Ce que l'on a fait aussi, c'est que nous avons, euh, moi, avec le petit centre que je dirige, le pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation à Sherbrooke, on a mis en place aussi une forme de dialogue constant, c'est-à-dire que régulièrement... Mon équipe de conseil pédagogique euh, rassemble les informations et euh, les besoins ou ce qui remonte et on le fait tout de suite communiquer à la personne contact qu'on a ciblée dans les services technologie euh, et, et on leur fait remonter ça et eux nous font part de leurs limites, de leurs besoins que nous, on retransmet. Donc, on, est, on, on utilise un peu cette, cette chaîne de dialogue là aussi pour créer cette communication. C'est loin d'être parfait, hein, mais c est, c est, ça va déjà beaucoup plus loin que ce que ça n'était jusqu'à présent. Euh, et puis, dans, je dirais qu'il faut qu'on travaille main dans la main euh, ces personnes-là. ça, c'est une chose qu'on veut faire à la faculté d'éducation aussi chez nous. C'est de pas ben voilà, il y a un service informatique facultaire, il y a un service pédagogique, ou en tout cas une entité pédagogique qui est là pour soutenir. Bien, à chaque fois qu'on va implanter des nouvelles structures dans les salles de classe, on va travailler ensemble. Il va y avoir un pédagogue et un technicien qui vont travailler ensemble. C'est l'idée. Encore, je dis que c est, c est, ça prend toujours du temps à se mettre en place, ce genre de choses-là, mais c'est l'idée un peu. Donc, à mon sens, oui, le bac à sable, c'est pour moi l'élément idéal, mais avant ça, il y a le dialogue. Et le dialogue peut se faire par des comités, par des rencontres, par des, des stratégies comme ça.
0: Alors, si je me tourne du côté des enseignants maintenant qui, à la sueur de leur front, ont développé des compétences digitales depuis plus d'une année maintenant et euh, qui se trouvent dans des environnements d'enseignement et d'apprentissage, euh, qui retournent exactement au présentiel tel qu'il était avant la crise est-ce qu'on peut leur donner des conseils pour qu'ils puissent finalement ancrer ces nouvelles compétences, les consolider, quand bien même leur environnement de travail, d'enseignement euh, redevient celui qu'il était avant la crise Comment est-ce qu'on peut les guider pour que finalement, eh bien, ils, soient, ils sortent gagnants de tout cela
1: Il euh, y a euh... Il y a d'abord tous ceux qui ont été séduits par certaines choses qu'ils ont apprises et qui, qui ont déjà quand même capitalisé là-dessus. Donc, je pense qu'on peut faire confiance à, à l'expérience professionnelle au regard professionnel de tout, toutes les personnes formatrices, là, enseignants ou autres, qui ont découvert des possibilités, qui s'appuient là-dessus et qui ont envie de continuer là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. En fait, ce qui est important... C'est euh, Il y a deux aspects. C'est à la fois ne pas brimer ceux qui ont envie d'expérimenter ça, donc avec les responsables de programmes, avec les, les décideurs des programmes, c'est de laisser la porte ouverte à ces nouvelles possibilités-là. On a vu que c'était faisable, donc il n'y a pas de raison qu'on revienne et qu'on bloque ça, d'accord par ailleurs, de plus, il va y avoir des, des élèves et des étudiants qui vont le demander hein, parce que ça aussi favorisait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas brimer ça d'une certaine manière. Donc, ça, ça va être un travail à faire au niveau des responsables de programmes, des décideurs de, de pédagogiques de certaines structures, donc des élections d'école ou responsables de programmes. Après, euh, il y a ceux qui sont plus résistants, qui n'ont peut-être pas nécessairement vécu une bonne expérience pendant cette période-là. Puis, il y en a quand même beaucoup et il faut les respecter et c'est légitime parce que euh, je dirais ils ont été plongés quand même un peu contre leur gré, euh, ils ont été mis dans des conditions qui étaient pas faciles, ils ont ils ont pas été non plus ils ont, on a pas eu le temps de les former adéquatement, donc ils sont retrouvés euh, je dirais balancés, je vais dire ça comme ça dans un contexte qui les a vraiment déstabilisés et stressés. Donc il faut les accompagner ces personnes, il faut les rassurer d'une certaine manière aussi. C'est les deux aspects, ne pas brimer ceux qui veulent avancer et rassurer ceux qui ont eu une mauvaise expérience et qui ont Rien, qui ne veulent plus rien savoir, pour leur dire ben « Non, on peut quand même faire des choses, mais rassurez-vous, si vous revenez au présentiel total et que vous ne mobilisez pas tant le numérique, ce n'est pas la fin du monde non plus. Par contre, on va vous aider à développer, c'est pour ça que pour moi c'est un aspect important, développer votre compétence numérique, votre compétence, vos compétences à utiliser le numérique adéquatement dans vos contextes de formation. Donc Moi, je dirais qu'il faut mettre un accent pour soutenir ces personnes-là. C'est le deuxième aspect. Le temps
0: passe vite, hein, Florian, on, on arrive déjà <rire> à la fin. Oh, Alors le mot de la fin pour préparer la rentrée, qu'est-ce que finir l'année académique en cours et préparer la suivante
1: ben, Je dirais un peu ce que je t'ai déjà dit dans, le précédent, dans notre précédente discussion, c'est euh, allons-y à Petite Bouchée. Là. On, a, on a mangé un gros morceau de gâteau. Maintenant, on peut, on peut juste comme profiter un petit peu des parties qui nous font plaisir dans ce gâteau-là, puis qui nous écœurent pas vraiment. Tu vois, c'est, je, je le verrais comme ça un peu. Donc, revenons à quelque chose qui nous satisfasse, mais ne mettons pas de côté tout ce qui était vécu non plus, puis prenons le temps de regarder ce qui était pertinent là-dedans. Donc, moi, je me dis, Gardons un ou deux éléments simplement de ce qui nous a été, euh, de ce qu'on qu nous a apporté, de ce que ce contexte nous a apporté, qui nous a donné de la richesse. Tu sais, je dirais ça simplement. Et parce que je pense qu'on a tous et toutes besoin d'un peu de repos à ce stade-ci. Et donc, euh, ne nous mettons pas de nouveaux défis. Gardons plutôt, capitalisons sur ce que, sur l'énorme défi qu'on vient de vivre en fait. C'est ça que je dirais.
0: Voilà.